0: 我也顺便呃分享一下，呃，也是跟你分享，也是跟呃在线的这些呃来收听的这些弟兄姊妹来分享，因为我们今天是做一个呃播播客的这个尝试嘛，哦，那当然我们因为这是新开的一个呃一个渠道，我们还是会在不同的时候，或者借着视频优管，或者借着播客。那这一次呢，我们就做个实验，就是播客的，就是只是大家只是听到我们的声音，是吧？那、呃、你刚才讲到这一点呢，非常重要，我也想跟你解释，我以前也没跟你解释。那、呃、也就是说呢，啊、呃，一方面呢，我有人类学或者宣教人类学的背景。所以呢，他强调的呢，就是尽可能的真实、客观、自然。因为他他的人人类学最开始呢，是部落，是白人到非洲的部落去考察，结果他们回来以后就说：“哇，这是没有开化的，不文明的。”后来经过几十年之后，他们就反思这种的结论是错误的。你怎么知道他们是不文明的？你怎么知道他们是呃是不开化的？因为你根本就是旅游去看一看，照几个照片，所以他们人类学就改了，就叫一定要住进去，就像中国以前说的“同吃同住同劳动三”三同，就是这样的，对吧？所以的话呢，啊、呃，我是学这个的，是我的一个分支，我就非常有兴趣，所以他。出来以后，他的观念和结论彻底改变，就发现白人的结论、方法、眼光都是错的，因为他不了解他们的语言、他们的传统的思维方式，所以他就有个变化。那当然，我们现在讲的这叫做宣教人类学。这在神学院，在有些神学院，像威顿 college 啊，这他们都有。我是在林肯基督教大学，他们就有这个宣教人类学，对吧？因为宣人类学本身呢，它是有某种某种的反神倾向，是基于进化论和相对论，就没有绝对真理，对吧？但是它有一个方法论是非常重要，就是一定要原始、真实、客观。不是去演习呀、啊，不是去啊、呃、预备呀、啊，不是去这个啊。虽然我们说预备的这种方法也是不错的，也不能说它是错的。但是呢，你越预备就发现它也是无底洞，嗯、啊、所以别人听的时候呢，就觉得越听越高，或者越听越进入呃象牙塔是这样的啊。所以这是第一个呢，我一直是采用。包括灵修、明白生旨意，我一直是采用了宣教人类学的这样的一种的学术的架构，它本身就是宣教，一个是领域的宣教，人类学领域是要宣教的，进入领域得地为业嘛，就是一个是心地，一个是土地，一个是领地，就是这个领域，人类学啊，我希望我也能够开这门课，对吧？ Mm -hmm. 啊。那第二个呢，就是说，第二个呢，就是说，啊、呃，第二个呢，就是说，在灵修明白神旨意的里面呢，比较忌讳主观的解释、看法、结论太多太重。那你要明白神的旨意是神的旨意，不是你的旨意，所以他就应该有一个学术架构和方法。所以我一直是采用这个方法，是吧？所以就可以来尽可能的保证它的真实性、客观性，而且有启示性，是这样的，是吧？但是这是这是啊、呃，这是做呃，这个就是在我们的这样的谈话的里面，特别是在这个时代，你都搞不清楚谁在说真话，嗯
1: ，
0: 媒体啊。对不对？各种的啊、呃，表面文章啊，我们基督徒很难说不受这样的影响嘛。所以，当我们有一种宣教人类学的角度，它就有一个严格的一种的条条框框、界限把关，越真实越好，对吧？越原始越好啊，越客观越好，它是这样的，对吧？哎，那别人以后来听我们的节目，就觉得不管怎么样，他们就没有准备的。哈哈哈啊，他们就是他，当然他不是说随便说说大家不感兴趣的，对大家没有帮助的，或者没有圣灵带领，当然不会这样嘛，对不对？但是呢，我们也不是说反对准备，我们还是要准备啊。我讲道也要准备啊。但是它里面有个界限，就是说我不要去。现在的人说摆拍啊，是一种负面的词，是吧？就是你去为了做宣传。是吧？是这样，所以我相信我们这样的播客放出来，很多的人播客也有个好处呢，就是说，我们也未必要不一定每次都要有视频，我们就是集中在我们的内容上、交流上、分享上，是吧？那有很多人他们也做菜呀、啊、开车，他们也可以听，是这样，他也不要急着一定要去看视频，是这样、嗯、所以他有他的优优点，好的地方。啊，这是第二个啊，这样的一个啊解释。那么第三呢？其实呢，我自己觉得圣灵好像有这样的感动和带领，好像就是说我们会邀请更多的有经验的、有专业的、有负担的同工弟兄姊妹来参与华牧的这样的媒体啊，这样的一个媒体群、自媒体群的。这样的一种的呃建立啊、呃，也就是进入媒体时代得地为业，对不对？啊、呃，媒体这个就是总是我们总是要被灌输、被制约啊、呃、被限制在某一种声音的里面。我们能不能够？基督徒也有国度的眼光、胸胸襟，能够把那种正气的那种。啊、呃，灯照在呃呃，沉浸照在山上，灯在灯台上的这样的气质，这样的呃胸襟，这样的表达能够带出来，至少能够不断的能够在教会弟兄姊妹这个族群中群体中，能够建立这样的一种的园地，让大家觉得呢，我。耶和华是我的藏身洞，我们也可以藏到这儿来，呵呵对不对？<笑>耶和华是我的避难所，我可以到这儿来避难一下，对不对？啊，耶和华是我的啊呃,呃恩典的翅膀，我们也可以到这样的一个平台里面来啊、呃，来在神面前能够得到啊、呃、舒展啊，不一定躺平，对不对？啊，能够站立啊，不一定逃跑。对不对？啊、呃，能够表达不一定避而不谈，所以呢，这也是啊、呃，借着领受你这个啊、呃，你的负担，神给你的带领，我们也想来啊，呃，一方面来尝试，一方面来建立神给你的服饰，也借着这样来邀请各地的弟兄姊来参与，啊、呃，他们都可以跟我们联络，都可以来。做你的嘉宾也可以来多，都可以来，呃，来这个就像我们办一个，啊，大陆弟兄姊妹的广播电台一样，节目空间多得很，是吧？啊，那当然我们是希望他能够真正，啊、呃，带出一种国度的这种的，呃呃，这种的，啊、呃，见证啊，这一种的，让弟兄姊妹能够成长。能够进入领袖的角色等等等等，是吧？那我讲的比较多啊，这个也是非常好，因为呃，这也是我第一次尝试呃播客的这样的一个呃做法，我自己是非常兴奋。所以今天呢，我也我们也借着跟啊、呃、林露在一起的这个在一起的交谈啊、呃，所以呢，想一方面就是分享介绍这样的一个试工的节目的新的开始。另外一个，也就是，呃，上一次我们谈话的时候，你就提到你有一本新的书，啊、呃，就是说差不多已经完稿，准备出版。哎，我听了以后非常感兴趣，啊，我觉得题目非常重要，因为是谈到你跟你儿子，啊，这样的一个讲讲白了，你就是为他写的，好像我的印象当中。对吧？那是一个解决代沟的，也是一种疗愈的，这两这样的一种的啊、呃、眼光啊、呃、初衷，一种的目的啊。那我想，至少今天一个话题啊，也可以呃，请你来分享啊，来谈一谈。第一个话题我刚才就谈了啊，宣教人类学，因为播客与我们这样的谈话，为什么要这样做？啊，那我相信有很多，也有相当一部分弟兄姊妹在，呃，在 follow 我们的这些的节目。我想，这就是我们彼此学习、彼此交流、彼此服侍的一个非常好的一个机会，对、啊、所以现在想听听你，来跟我们介绍一下，啊，你的这个是怎么回事儿？啊，是怎么一个内容？啊，有什么样的呃、啊、感受？啊？特别是啊、
2: 我是呃被那个80后， 8 0后他们是说叫外世代啊，就是外世代的这这个编辑所激发，因为他在编我的红皮箱的时候，他就觉得我写的第十章专门写我儿子那章特别特别打动他，而且很重要，他作为他这个。呃，年代的人，他就发现他周围很多人都是父母离婚的，然后他自己也是父亲去世，所以呢，他就有一个呼唤，就说的，我希望你能够把这这一张单独啊、呃，这个呃，写成一本书，所以呢，呃，他就一直有这种呼求，然后。我就在今年四月份的时候就有了时间，因为其他的书已经出版了。我说好，现在我有新的这个时间，然后我就约了他，他就很高兴，他就开始，呃，我就提供所有的原始的材料。他呀是我说他是很耐心的接生婆，因为你有很多很多原始的材料，就是一个一本书就像一个小孩子一样，那。要最后要经过很长的这个整理过程啊啊是比较琐碎的，因为我是很注重像呃牧师所说的那个人类学，就是你最原初的这种材料啊，它是呃没有经过加工的，所以呢，那我在这个这本书的编辑上边也是完全提供的这种对话体的这种原始材料。呃，那为什么我这本书可以整理出来？是因为我珍惜我和我儿子之间的对话，因为我们是跨洋的，我在美国，他在中国，那所有的我们的谈话都在电子媒体上边，那我不会给他删掉的，我就会把它保存下来。这是作为一个母亲的心，就是很珍惜嘛，而且呢，就觉得这个日积月累。那么多年以后，你再回过头来看，就是一段他成长的历史，也是我们共同的沟通的这个历史。这个历史像河流一样是没有断的。那现在要把它呈现出来的时候，你要把它这个线索就捋出来。所以我很感谢这个弟兄， 8 0后的一个弟兄编辑。他呢，帮我把这个梳理了一道，因为他说的，你如果进到一个人家里边，你至少哪里放书架，哪里放沙发，你不能什么都堆在一起。所以我很感谢他，他帮我做了这个最初稿的这个整理。但是我觉得最重要的是，我感觉到是上帝有这个呼召了啊、呃，那我就把这个呃，我书里边的。两张发给了我大学的同学，大学同学不是基督徒。然后我说的，呃，现在大家都那么忙，根本没有人看一本书稿十四万字。那我就给发了两张，第一张和第十四张发给了这个我大学的同学。我是说的，看一看他的反应，因为他是在主外的一个同学啊。那我就给他看，他后来就给我写了他的回应。他是呃非常的感动。他说，诗人是是非常重要的，但是很难写，很难把握那个分寸。你怎么去写你的父亲过去的那个污点？你怎么去写妈妈的这个一些呃问题和毛病？那儿子就更不容易把握了。所以在这个过程当中呢，首先一个，他说你的把握是一个疗愈的角度，那疗愈里边就有这个历史的重新的回顾，然后还有这个呃你的忏悔，你自己的反省，然后还有你的那个呃疗愈和孩子一起的对话。他说这一点特别对他有很深的触动，因为他说在中国的文化里边。是因为我们是讲孝道嘛，儒家那对长辈是很毕恭毕敬的，那长辈对下下边的这个一代人呢，你也要保持那个那个架势，所以也不能够平等的去相交。他说的，我发现你的书里边，你和儿子的对话，是因为在主里有这样一个共同的在天赋这样的翅膀之下呢。他就能够平等的来对话，说哦，他说原来我以前以为是不可能的，但是原来在上帝的里边能够达到平等的交流。哎，这个代沟是因为我们在主里边就就就会啊、呃，至少就会缩小了很多很多，不像呃这个现在很多呃父母和孩子保持那个彬彬有礼。保持一定距离，表示恭敬，所以这一点呢是一个突破，这是我不知道的，这是旁人的一个角度。然后呢，呃、啊，我就这本书需要找人写序，编编辑呢就说你找组内的弟兄给你写序。哎呀，我真的是现在就觉得谁有空给我写序啊？那我找住牧师，住牧师会有空读吗？啊，我我就觉得我就找不着啊，我就非常非常的。呃，觉得这个事情是不知道找谁啊、呃，编辑就跟我呃建议，你找思伟，你你找这个，你找那个。我说的，呃、人家都是大忙人，我真的是不知道该怎么办。但是我就发现这本书啊，首先一个把我给这个首先疗愈和解脱出来了啊、呃，我以前是一直因为离婚呐、啊，心里边就觉得我对不起儿子。然后也是那种内疚和那个内疚和说不出道不明的那种感觉，就一直捆绑着我。我现在通过这本书的写作，我发现，呃，今天我是把那个最后的呃这个微信的对话，是我和我儿子，他说他现在太孤独了啊，然后我就说的，呃。孤儿心态实际上是很多人都有，甚至就说他父母双全的他也有。但是我说我们有一个天赋啊，我们就不必要一直就在那种孤儿心态里边。所以我说我也是，因为我也没有父亲，我父亲在我五岁的时候他就去世了，所以我也一直有这种孤儿心态。但是呢，就现在因为在天赋的里边那种孤独感呐、啊，就。被这个带走了，就是你，你不必要说，呃、哦、我没有父亲，我现在是有天赋的，所以我也用这个来勉励我的儿子。那就说，如果我们有这种视角的话，就和这个呃，在主外的人不一样。主外的人他一直如果有什么的话，他就会纠结在那个里面出不来，而我呢，我是说的，上帝的爱是起初的爱。是先于父母的爱，那就我们说叫第一种爱。他上帝的爱是完美的爱，是无条件的爱。那我们父母的爱呢，是局部的，是一种上帝的爱这个的的一种破碎的影子。而这个父母的爱呢，因为我们呃人的罪性和人的有限性，就会导致里边有一些这个呃条件。甚至是有一些捆绑，呃，有一些道德绑架，甚至有一些操控在里边，是这个是在呃两代人之间是在那儿很自然的形成的。那父母也不觉得自己就错了，他觉得我是父母。那孩子呢？他如果孩子像我的儿子跟我吵架呀这种方式，我就笑呵呵的在听。但是如果别的人可能就不会。别的人就会觉得被冒犯了，失去了那个的呃呃尊严或者怎么样，我就没有，我就觉得哎呀，我在欣赏我的儿子的那个吵架的那个口才呀、啊，他的表达能力那么流畅，平常让要让他说点什么实在是太难了。当这个有冲突的时候，我冒犯了他的时候，尤其是我用一大堆属灵的话去去责备他的时候，他的那个反弹。他就会跟我讲的很多，所以我就觉得在和孩子的互动当中，也会找到我自己的很多盲点，就是我们自己看不到的，我们自己疏忽了的。我们不是说仅仅是疏忽下一代人，我们也疏忽我们自己，然后我们也被我们的父母所疏忽。所以我就有时候就觉得，我们这个这个现在活的活到现在开始。呃，如果你在写作的时候，你才会重视，你才必须去认真的面对。平常就是呼噜呼噜的，就就忽忽略就算了。所以我呢，就呃在第十四章加了一段我妈妈，我和我妈妈的对话。这一个对话是我在九三年的时候写下来的，然后我就一直找不到了，然后就请我姐姐在在成都。翻箱倒柜，最后终于找出来了。然后这一段，我觉得我和我妈妈几乎就唯有这么一次是长谈过，是我的倾听。实际上，我们也很少去倾听父母的讲述，但是就因为我妈妈有那一次讲述太珍贵了，我就给记下来了。那我现在就可以去啊、呃、重新读，我就把它放在我这本书里面作为一个。呃，我以前以为我妈妈很呃和我之间为什么没有交流，就是因为我姐姐比我大十一岁，她我妈妈就找我姐姐什么事情去交流，我太小了，我妈妈就什么都不跟我交流，这个就造成了一种疏离和那个就是嗯，我以为就这样的，就是应该是正常的，我不觉得我和别人不交流是一种不正常的状态。所以现在我就发现，哎呀，我有以前有很多很多的问题，是我的原生家庭培养出来的。我以为是自然，大家都这样，我不知道原来哦，我是一直处在一种与人交往中间很疏离的那种状态。那我现在就觉得，我把这一切都整理出来的时候，对我是一个很大的医治。我也不怪我的妈妈。因为我就知道哦，他不跟我交流，是因为他有另外一个这个亲密的伙伴，我姐姐去交流，并不是说他就忽视我。但是事实上，我就没有享受到和妈妈的交流。那我现在呢，和我儿子的交流，我觉得哎呀，非常非常的宝贵。所以感谢主让我珍惜这一切，然后才能够记录下来。所以这本书呢，实际上是两个作者。就是我和我儿子，我是记
0: 录下来了、嗯。对，我要打断了一下，这里面太多的、太多的很有趣的亮点啊、呃！这个你提到的一些的这些的，有一些是关于这本书的一些很实际的一些，可能会给人带来很多的兴趣的。比方说，这里面难道就是？你跟你儿子的这些呃微信网络的呃通信的这样的一个汇集啊、呃，也就是说没有像行文呐、啊，没有什么好像，因为我看过有一些的英文的这种的呃纪实体小说吧，那基本上就是各种的呃黑板上的这个拍下来的照片。然后邮件当中的文件当中的就是一个堆积，这个堆积就有一点像人类写的原始资料，它不加任何的这种的叙事啊，啊、呃，这个啊、呃，这种的旁白啊、解释啊、心理的那、这个、呃，所以呢，你的这个文体，这个这个题材是什么样呢？是是加以处理啦，是一些的呃片段的这些的呃。也就是说，这种的，呃呃，截图分享，呃，这个评注，到底是什么样一个文体呢？比方说，是什么样一个文体呢
2: ？文体从大的文体来讲，就是散文。嗯，这个散文呢，因为我本身是个作家，所以我在写的时候，肯定和普通人说的那个话是有所区别的。嗯，它是有这个呃。非常多的情感的内涵里边的，那就说原始资料放在那里的时候，当我们在编辑的时候拉出来那个线索的时候，你看的是一个生命的一个流水。然后呢，在某些地方为了一些交流对话，我就会有反省，我就会有忏悔，我就会有去再去呃这个去 research。就说有很多呃，我就发现这本书在成长，它就像一个呃一个一盆植物一样呃，我是现在呃把它准备要要开始要剪裁，但是它本身是一个生命体，而且就在我剪的时候，它不断的在成长，然后不断的在这个有它自己的那个引导和方向。所以我觉得写作如果这样的写。是不枯燥的，因为我自己都是一个参与中间，但是不断的有所发现的。当然，就是说有我和我儿子都是艺术家，他也画画，他也，所以我们会有很多这个绘画方面的一些交流，而且绘画本身就使得我们增加了一种渠道，多于语言的一种方式，因为画画它是视觉形象，然后呢。呃，我现在也在收集大量的那个照片啊、呃，因为设计师他在设计这本书的时候，那是不是要像红皮箱那样加很多真实的照片？那我就跟我儿子，我就问他，他说的那你要让我选一选啊，就他还是很忌这个，就是、说要保护他自己的那个形象，有些照片他可能不喜欢，他就会呃就割舍，所以我都尊重，但是这本书。啊，它是非常滋润的，是不是干燥的？不是那个很枯
1: 干的，所
0: 以这本书是也不是一种传统老旧的题材。如果这样的说，你这样的来介绍来说的时候，不知道中文里面是应该把它归类于哪一种题材？在英文里面有一种新题材，啊，叫做 Your story is literature， 就是。你的故事就是文学，是吧？那我现在比较倾向于做这样的文学，就是，就是像你说的，不断的在成长的这样的一种的写作、收集、发现，啊、呃，你要剪，它还在长，啊，就是这样的，啊、呃，这个是一种新的一种，他们也叫把，他们也把它叫做一种，啊、呃，这种。New anthropology 就是新人类学，它的一个特点就是说，你的故事就是文学，啊，就是这样的啊，非常有意思啊，不知道中文里面有有有这样的一种说法吗？有啊
1: ，我
2: 想中国人还没有这个，大部分人还没有达到这种自由舒展，呃、啊，这这种。啊、呃，但是我这个人，我的个人风格就是比较随意和散漫的，然后另外包含着非常浓烈的感情，所以对我的自然流露本身就是文学
1: 。嗯，是。我是
2: 呃有一个我的编辑红皮箱的编辑，他说林露的画就让人看了就想也想画，林露写的文章看着也让人就想写文章，他都是好像没有技巧。他如果就是你看着的话，就是谁都可以做，所以我觉得啊，呃，我听到我这个编辑这样的说，我觉得，哎，是啊，为什么我能激励那么多人开始画画呢？真的是在这个成都，好几个作家都被我激发成现在是画家了。所以我觉得，就是因为我这种风格本身就是非常非常放松，非常自然，没有任何压力。但是呢，我觉得上帝这样的培养我这么多年，内在的那种丰富，内在的那种滋润本身就很自然的带出来了，不需要我去加工。所以我觉得，呃，这这种特点呢，呃，是神预备的。如果他预备，我就这样用好了，我不用再去呃过多的去加工。
0: 顺便插一句，你的其实你的这一种，你的这一种的，呃，写作啊，发表啊，啊、呃，对我来说是很好的人类学的这个教材。是顺便我也可以来推荐，呃，你比方说，我我我不知道了，我只是只是推备了像沃沃绿，他们是很好的这个可以跟你来帮你写序的，因为他们。像沃沃绿的话，他是有三十年以上神呼召他做年轻人的侍工
2: ，
0: 嗯，所以他是有护照的。神给他画，他也做的非常好。所以他对年轻人的观察啊、呃，他从各个的角度，无论是圣经世界观，无论是呃传统的这个信仰，无论是代沟，他自己就去学很多的年轻人的语言、生活方式，跟他们在一起。所以他也有特别的一种的，呃这种的，呃，在神面前的服饰啊，见证啊，所以这可以可以可以,可以考虑啊。
2: 好啊，好啊，因为我现在有那个 PDF file，、嗯、就是纯文字版的。嗯。然后呢，就是呃，我很畏缩的，就是谁肯花时间去读呃，这个是我自己的这个一种担心。哎、uh, ，我是现在呢交给台湾的一家出版社、嗯，那个出版人他就说的，哎呀，我刚刚读了你两章，我就觉得解决我自己的问题。<笑>我说怎么会呢？我说那你的儿子那么优秀。他说的我有三个儿子。嗯，然后他说的，哎呀，这你你里边写的这些先帮助了我，我就没有想到啊，这个是我没有想到的。对。所以我，我我现在呢，就是我觉得我做事情就是神有呼召和感动就先做
0: ，结果
2: 交给神。我现在也顾虑不到那么多。那最后，当所有的稿子都出来的时候，我开始不安了。我有可能有差不多一个月这个稿子按住不动，因为我发现我儿子的反应非常非常的呃，他不舒服哦。对他说的你，你你你接我这些方伤疤是什么意思？<笑>
1: 他
2: 说的，你写这些，你觉得很有意思吗？啊，我只给他看了两页，这个一本书啊是14章14万字，他只看了两页，他的那个反应非常强烈。其实我就给他看到了他11岁的时候和我的对话。和我们一起做的事情很小很简单，但是他看完了以后，他说了一句，第一个反应就是你辜负了我。哈哈哈是。我马上，我们俩微信聊天，我说是，我马上承认，就是我突然一下就感觉到，就说他这种在看他十一岁的时候，他的那种情感上的反应。我能够听到，我就是有福的人。然后，这是发自他的生意，而是一个成年的人为那个小小的他来抱不平。就是他小的时候太懂事了，他懂事到了，就是大家都觉得他是小绅士。但是这个小绅士受了很多很多的这个大人被忽略了的那种啊、呃、委屈啊。然后他跟我强调了一点，他说的，呃，你不要弱化我的牺牲。他说的，我是在成全父母，我在支持父母，我一直都以以我自己的这种小小的这种生命来支持你们，理解你们
0: 。那个时候，你不
2: 要把它弱化了
0: 。那个时候，他就有这样的意识吗？对。哦、oh.
2: 。他是，我觉得这个。非常，那那我就觉得，我为什么一直呃觉得他有内疚？就是他支持我出国。啊、嗯， 20呃一一9九九年的时候，我要出国去马尼拉，然后他第一个反应就说：“嗯、妈妈，你是不是脑子有毛病啊？<笑>你要出国。”他第一个反应是这样子，所以他肯定不愿意我离开。
1: 嗯
2: ，我当时是因为有神呼召我。去做 missionary 在那个马尼拉，所以呢，我就觉得我交给神，我说神啊，我相信我把孩子交给你，你一定照顾的会很好的。然后我有这种，但是你跟孩子没办法说这个呀，所以呢，我就说我要去留学，他就一开始他就哭了，他说妈妈你是不是脑子有毛病？后来他就这个在吃晚饭的时候祷告的时候呢，他又为我。这个出国顺利祷告，就是他实际上在他很小的那个年龄里边，他就有他这个两重这个挣扎
0: 。那是那是多大？十一岁。十一
2: 岁，十一岁的时候啊，那我就后来他又有一次跟我讲，啊，他说妈妈，你出国是对我的惩罚，所以这个是他真实的心声。但是我没有去管他呀，我就就走了。所以这个从这个方面来讲，我是内疚的。就作为母亲对孩子，我永远欠他的，这个是。但是我这边呢，又有一个另外一个使命，我觉得那我是要做的是神呼召我要去做的事情。那我就是在那个呃这个呃,、这个、呃广播电台做福音广播。所以这个呢是没有任何人知道，我们家里人到现在都不知道。所以我现我就觉得这个时候呢，但是我说的神呐、啊，我把孩子交给你，那神确实也把孩子照顾得很好啊。所以我我这方面，甚至我现在就觉得，以我这么一个个性，就是、说还有这个到处东跑西跑的，其实也不一定对孩子就有好处。但是呢，就是说现在我在书里边就后来有一些这个啊、呃、分析啊，就是给自己一些台阶儿吧。就说很多时候，就我们也看不清，就像那个嗯，你要拼图的时候，当那个图在他十一岁的时候，呃，那个时候我是看不到其他周围的连接的。那现在到我现在，我基本上可以看得见了啊。所以我觉得一块一块的这个呃拼图是上帝在安排的，所以有这样的一个视角，有一个全局的话呢，有很多事情你就可以出来跳得出来，不然的话会纠结一辈子的。嗯，嗯
0: 所以他现在接受了吗？他现在就是、啊
2: ，我因为他的这个反应，我就必须非常谨慎和小心，因为我不要造成二次伤害。对所以呢，我就给他写了一封信，我回头可以把这个信发给你。Oh. 这封信呢，是那天受生灵的感动我写的，写的这个信就是， oh. 呃，我第一条就是约他成为我的共同作者， oh. 因为我觉得里边确实是私人性特别特别强。Oh. 那这个私人性的话。如果我没经过他的批准的话，然后我暴露的话，这这个就是实际上也是违法的。即使是父母也不能这样做对。对，所以我是，一个是让他看，我第一在开始编辑在编这本书的时候，就马上告诉他和告诉我的前儿媳，就说编辑现在有这样的一个要求，有这样的一个呃策划。那、呃、你们怎么看？你们支不支持？两个人都说支持，啊、嗯，所以我我就还有我还跟我的前夫也这个打招呼，他说的只要是真实的，我无所谓，<笑>所以我是都要做这些工作，因为你是真实的故事
1: ，是是是
2: ，就说这些都要提前。当他这种反应了之后，我就写了这封信，这封信写的很长、嗯，第一条是。我想邀请你成为这本书的共同作者，因为事实上你也是大段的他的话，只是我是一个记录的人啊，我把它收集记录起来了啊。那么，但是他有他的角度，他的角度和我不一样，所以这个之所以这个对话有价值，是因为我有我的角度，他有他的角度啊。所以，呃，然后第二条呢，就说的，如果你。呃，我希望你读这本书的全本，你才读了两页，这个很不够。然后我希望这个，如果你读的话，读了有什么意见，我希望你提出来，我来修改，我都会尊重的。如果你说你不读，那你要给我授权。啊、嗯嗯，第二点，第三点就是我需要放入你的一些画，他的画画，他从这个。呃，高中的时候和我住在一起的时候就开始画电脑画啊、油画，还这个呃海外校园杂志还发了他六幅呢，就是他的画，他非常非常有创意，那是神给他的。然后呃我说的放这些画，他说的好，我说我想现在要不要放这些照片？以前我是不想放任何真实照片，如果他支持我的话，我就觉得这些照片太生动了。这、就是真的，那个照片，人们其实更愿意看照片。翻到一本书就要看那个照片，因为这个照片把时代的气息，把这个人整个的都带出来了。所以他说的，那你要照片的话呢，我要选一下。哎呀，我就说，那这个证明他同意了，我就马上特别高兴。在那个写的时候啊，呃，哦，开始的时候我发给这封信的时候。是因为以 PDF 的方式发给他，他的反应是，我看不懂，啊、呃，另外我也不关心呵呵，他是第一反应是这样子。但是呢，当我这边有耐心，我想我就在祷告，我不能做任何事情。然后他后来他就说，哦，如果你要用照片的话，那要经过我的选择。哎，我一下就发现他松口了，然后他就这个一松口，我说的，哎呀。我说儿子，你的心真大，你一直都在支持我。我以前出国，你也支持我。如果你不出国，哪有我现在这么幸福的生活啊？然后我说的，你看现在你又支持我这本书，我说你的心真大。然后我就啊呃,呃说了一句，我说的，你当然他没听到，我就开始在那个呃走路的时候很自觉的就不自觉就开始唱起歌了，赞美神。赞美神的就是耶稣，你是我的医治，就是这样，就是感谢耶稣，你是我的医治，就这样唱，我就马上发过去，我说的，呃，你的支持让我现在大声唱歌了，所以这就是我们之间的互动，这个过程必须有，如果我没有的话呢，我心里没有平安的
0: 。那你觉得他有没有被某种的医治啊、疗愈啊？他有没有？
2: 哦，他肯定的，就是因为我允许他不断的这个把他的真实的感受告诉我们。我跟他说，我说的我们之所以成为我们很压抑的这这一代人，我们的这一代和上一代都是很压抑的，因为我们是不允许啊、呃、哭啊，也不允许说有一句叫报喜不报忧，所以我们很多负面的情感，负面的情感是非常重要的。对于我们，但是我们都被锁住了，就那个感情啊，就被压住了。所以就是当你表达，你好像只能表达一些这个呃觉得可以表达的，而很多更真实的作为我们这个人啊、呃、的真实的情感的，我们全部给它压下去了，压成了石头。我说我这个人，嗯、呃，这个为什么现在不会哭呢？我会笑。我会其他的各种各样的感情很丰富，就是不会流泪，因为什么呢？我从小在我妈妈不断的这个流泪的时候，我就告诉我自己，我说我以后不要成为像我妈妈这样一直非常忧郁的人，所以我就只要有忧郁的感情，马上就给压住了，而且有属灵的理由。就是我们有时候对自己啊，上帝让我们成为一个自然而然的人。是一个全面的人，但是我们呢会片面的某个局部，我们会把它搞成一个死结儿，我们就会成为一个不健康、不正常的人。我就是我，所以说很多年以来，大家都觉得我特别特别开朗，但事实上，我的很多那个就是、说是下边的其他的负面的感情呢，都是压在的底部，我自己就是从来不去处理，然后。
0: 我还是把话题就是回到你你你除了这样的，也就是说，呃，再回过来就是说，因为这个话题呢，可能对很多人会呃会非常非常的感兴趣，就是跟下一代到底怎么沟通，跟自己的儿女到底怎么沟通，所以呃沟通疗愈。更多的呃，这种关系的建立，你觉得这里面，我们简单的说，你在这本书里面，呃，看见了什么，或者你体会到了什么？这一个简单的这个
2: ，我想的话，这个如果要沟通呢，是双方都愿意的，但是目前已经形成了，孩子慢慢因为这种疏离，他已经。不习惯跟你沟通了，他在他该沟通的时候，你没有去呼应他。你现在要想跟他沟通，你就要主动，你就要多做出很多努力，而且你也要接受一些被冷场、被拒绝、被这个呃不搭理这种情况
0: 。还有呢，一、啊、个就是时间，抓住时机啊。第二个就是要。要弥补的话，就要付出更多的时间。第一个就是时间。嗯
2: ，这个是不会是哦。今天我想跟你沟通了，我马上就大家都要有一个这个缓冲的这个啊。我们家邻居啊是个美国人，他和他儿子就是闹崩了啊，然后就是儿子就搬出去了，搬出去了四年了，然后一直没有任何来往。然后突然有一天，这个儿子打来了电话，打来了电话，就是说的：“爸爸，我们去打高尔夫球。”这个爸爸接电话的时候，他就完全不知道怎么反应，因为他就完全没有语言，没有任何语言，就说不出来一句话，就拿着那个，就是儿子只说了一句，就是打高尔夫球。这个爸爸呀，就简直是他就他就跟我先生说。他说：“我真的就电话就放下了，就一句话他都没说，就是父母没有预备好，就是如果孩子回来找你来了，你怎么反应？这个爸爸没有预备好啊，所以就说很多很多时候，就是你呃心里边，我觉得有时候写信是个很好的方式，写信呢，我觉得是不错啊，所以我也是经常给孩子写信，但是呢。”现在微信有那个语音了、啊，有时候我就那个语音就录音很简单嘛，我就说啊说啊。然后我儿子有一次很多年以前他说的，你这太恐怖了，他说的，嗯、你这个你这个语音太恐怖了，我要听你这些语音我得听一个小时。<笑>所以我们有时候呢，就是我们分寸感掌握不好啊、嗯，所以他那样说我也不会生气，我就笑一下。然后我就以后就注意了。我和我儿子现在从来没有视频过
1: ，哦、oh.
2: ，所以呢，编辑就说你根本跟你儿子视频啊？我说没有，我就是怕我儿子不自在、不自然，因为就是他有那个语音呐、啊，或者是写字啊，他有一定的距离。我们已经不习惯于亲密了，<笑>有些父母人家就天天可以视频，我们就不行。
0: 你觉得这本书的到了现在这个阶段，它的最大的变化是什么
2: ？它最大的变化，尤其是结尾处，当我给他写了那个信，就是、要求他这个成为共同的作者什么的，他最大的这个特点就是，他可以跟我讲，他很孤独啊，以前是生气的时候讲，然后现在呢是他说的，我现在觉得。全世界就没有一个人能理解我，他可以把这些话说出来。他又说，他说的现在这个社会实在是太自私、太肤浅、太怎么样，他可以说这些啊。那就说他能够就是很自发的跟我讲了、啊，不是说我们非得要讨论什么事情，不是这样。那我里边我就感觉我有一个最大的变化，我没有重压了。我突然发现，就是最近这。这个大概两个星期的事情，我和我儿子已经到了一个，就是呃，我可以很放松了。以前其实我是不放松的，就是我以前一直有一种，呃，我我亏欠，我怎么样？后来我有一封，呃，有一有一篇感受，就是我说我也是一个孩子啊，就是你不能说我我现在就是觉得我们也是个孩子，所以我说的我们。互相不欠债，那是多么不多么美好啊！所以我会，因为我觉得我一直欠债欠太久了，然后一直都被捆绑着，所以我也觉得，哎，写完这本书是把我那个债还
1: 了，<笑>所以是
0: 大概什么时候会，呃，就是说，呃，印刷出版啊
2: 、呃，现在就是等着续。啊，这个等着这个续，然后呢还等着拔，嗯，然后就是嗯，如果我都把那个位置留出来了，就是续呀、啊、拔、啊，然后呃、啊，我跟那个设计师说了，我在选择照片，我已经选了好多，因为我这个人我发现啊怎么那么收集，收集了这么多，所以我要精选一下啊。应该就说，只要是虚和拔到了，然后就可以排版。排版已经这个在等着我，等着我了。哦、所以就是就是这么
0: 样、嗯。所以，就是给你介绍三个人啊，哦、那看他们呃是怎么样。就是一个是沃恩，一个是沃律，一个是李辉。他对孩子教育非常不错的，他也是。他是
2: 那个成功的例子
0: 哦。你
2: 们都是成功的例子。哦<笑>我不知道会不会有共鸣啊，但是我觉得
0: 他肯定也有那种的挣扎。
2: 但是因为你们都是水平很高的，<笑>所以在处理孩子的上面，<笑>你们就没有内疚啊。
0: <笑>不不不，哎，从另外一个角度吧，应该是可以说，从另外一个角度
2: 可我今天我就可以发给你，就是把我那个就是十四万字的稿子发给你。对对对。啊，我觉得。现在能有人读我就很感恩
1: ，是是是，写
2: 出来了是帮助了我啊，确实是。但是呃，我现在感觉到我不是那种经营型的人，像现在的书一般的都写很薄的发一本书，我都是很大部头的，因为我这里边都是很重要的啊。但是呃，就是怕人家没有时间读。而且怕人家读的时候，呃，就是还是有些读者需要有一些带动
1: 。是是是。
2: 比如说像我们这样的聊一聊，就给他们一些引导，就这本书的导读一样啊。这本书我觉得不枯燥，我现在读起来，编辑刚刚把那个稿子整理出来了以后，哎呀，我看了以后，我那种喜悦呀、啊，我那种喜悦不是说呃我个人的，就是。是原来还
0: 有这样的一个作品，可以成为一个见证，为神所用。对，所以我建议你呢，就是跟沃利联系一下，因为他也跟很多的父母，呃、因为他他他在带一个国度青年领袖嘛，他这里面的人各种各样的人，各种各样的父母关系的都很多很多，所以这个就可以也是影响更多的父母和。他们之间的关系，这个啊，也是让他们可能都参与在这里面的来啊、呃，来啊，来阅读啊，来这样的来学习他们自己的疗愈，是吧？
2: 很好。另外一点呢，我就觉得，呃，因为我个人的特点嘛，我从孩子小的时候就一直用那个很平等的方式来带他，嗯，所以呢，就是我就觉得。做孩子们的朋友是最大的、最大的这个满足，所以我觉得周围的呃，不管是孩子的那一些同学，还有就是我教的这些学生，他们和我在一起的时候都是亲热的那种感觉，就是他觉得还有一个父母是和另外的父母风格不一样的，就是非常非常的放松的这种父母啊。我觉得我是这种，啊、呃，那就呃自己放的，就和他们在一起的那个角度，对，啊、呃，可以一起玩的，所以为什么我觉得可以吵架的，对，这个是一种亲密。那如果其他的父母呢，如果比较以前是端着那个架子，你如果放松下来的话，孩子们会得到很大的祝福
0: 。非常好，我想。我们的时间差不多了，我也觉得可能我们也可以找一些家长跟你来座谈呢、啊，或者是电话呃问答啊啊、呃、这种的形式，因为这个题目啊、呃、太重要，关、呃、关乎太多人的这种的呃他们的呃成长也好，幸福也好，疗愈也好，啊，所以我我们盼望也可以再再找时间，我们再谈，啊。也是在这个，也是属于你的这个书的成长的一部分。
2: <笑>对，他的那个影响是很重要的一部分。我包括给那个出版商，出版商马上就说的帮助了他，所以这就是对我的鼓励。哦，对了，我还要呃只花一点时间，我画了这幅画啊。哦，啊、呃哦，这幅画呢是画的是呃这个一个美国的一个姐妹。啊，他他这个昨天他儿子来我们家，然后我我就感谢他，我说的这本书结尾的时候我有一个 acknowledgment， e 然后就是我就给这个呃这个呃我画的这个人的儿子，因为这个儿子呢他的妈妈这个才去世。就是因为这个疫情染疫，还有一些并发症去世了，是突然间去世的。这个儿子啊，就非常非常的没有准备。然后呢，他就是去年去世的，然后就跟这个大卫做这个咨询。然后我每次和他见面的时候呢，我都觉得他就像我儿子一样，所以我们之间有很亲密的关系。当他这个今年9月27号的时候，早上才六点多一点，因为我起来了，我听到我们家的门那个放信封的咣当一响，然后就没有声音了。就我就下去了，我就看见了他放到了我们家里边一个信封，是里边写了一张支票，是为他的妈妈以他的妈妈的名义建立的一个基金会。就是这个放的是专门用他妈妈的名，义。这个儿子呢，他是爱妈妈，但是他要用行动来表达这个要爱妈妈，所以呢，他就写了这个支票，说的这是他的心愿，以妈妈的名义，在这个基督徒咨询中心建立一个放的，专门帮助这些有需要的人。嗯我看了这个，这个他的这个还附了一封信啊，他的一封信，我就非常感动。我说他比我儿子还小几岁，他今年三十一岁，这么年轻就知道以一种什么样的方式弥补自己，这个要对妈妈的怀念和爱。我说这个孩子太了不起了，我就很感动，我就马上就画了这幅画，是，我就马上画了他妈妈年轻的时候。然后这幅画呢，呃，我觉得是昨天我就给他看，他然后我还这个写了 acknowledgement， 哎、呃，然后就是打印出来了送给他，他说我现在不能看，我看了一定会哭的，他就不知道该怎么表达，就是他觉得我我画了这幅画，然后专门要在这本书的结尾有一个这样的一个故事，然后他就觉得啊，他他特别。不知道该怎么表达，但是我说的是你支持了我，我就印证了母子和这个父母和孩子之间的这个爱是有意义的，是很重要的。他这个不是说，因为有一个作家，呃，在成都的作家，我我请他呃写序，他拒绝了嘛，他就是一下就拒绝了，他说我认为你。啊、呃，这个与历史和解呀、啊，回忆历史没有意义、哦。他就马上就拒绝我,我，我，所以我现在就觉得，哦，原来他觉得没有意义，但对我有意义，那也对好多人会有意义。然后对这个美国的这个这个年轻人和他妈妈是有意义的。然后我这本书第一章又是另外一个美国的妈妈和儿子的故事。所以其实我觉得这是人类的。嗯、这不只是我们中国人，是人类的，所以这个是我们都是在这个天赋之下的孩子，父母也需要医治，孩子也需要医治，我们共同医治
1: ，共同的疗愈，这就是这本书的这个一个目的了。